0: 通过这档播客，记录所有过程中遇见的行者与旅修者，了解大家是如何在大环境下一步步活出自己想要的生活，并且在路上实现自我成长与心灵自由。哈喽，大家好，欢迎来到无处不在播客电台。在这里，我会通过与全球各地小伙伴的对话，来分享更多关于旅行中的自我探索、心灵成长以及跨文化交际等内容。今天我要采访的是探索型背包客鱼丸。然后了解到鱼丸的故事，其实是很凑巧，在背包客社群里面看到呃关于他的故事，然后我对你的成长历程感到非常的触动。首先，想要请你在这里跟大家做一个自我介绍。Hello， 阿棉的朋友们，你们好，我是鱼丸，我是一个二十二岁的贵
1: 州姑娘。十七岁的时候，以六百一十六的高考分上了某重本，但十八岁的时候就休学了，因为当时有了抑郁和暴食症的困扰。后来，我就去自己世界旅行了一年。主要是用穷游的方式去到了川藏线、尼泊尔、斯里兰卡、非洲、东南亚，同时用公众号记录自己的故事和赚费用。十九岁的时候呢，呃，我因为遇到了一个创新学校，在成都的学校叫先锋，我就决定退学了，然后在那里做了一年半的志愿者。现在呢，申请到了这个留美的全额奖学金，所以我就离开先锋了。现在在。上海的一个创新大学读第一年叫智极学院，然后后面三年的话会去到旧金山大学。这几年吧，我也同时除了写文章以外，就也有开通那个鱼丸的解忧时间贩卖机，接到了三百多个家长和学生关于休学呀、厌学呀、或者旅行啊、暴食、抑郁之类的咨询啊，然后它也是我主要的费用来源之一。那我未来呢，是希望。边上学边做自媒体，啊、呃
0: ，也继续在这个心理学的领域继续深造。鱼丸的故事其实特别的励志，虽然说这个过程中，比如说从大学休学啊，这个行为好像在就是大多数那种社会上的那种眼光来看，可能是有一点点的离经叛道，但是其实。嗯，这背后是有你自己的原因的，所以能不能首先在这里，请你跟大家分享一下你当初从大学休学的原因是什么
1: ？我是十七岁上的大学嘛，然后那个学校它是在广州，我自己是在贵州的小城市长大的，那。在高考之前吧，就是身边的人都会就跟你说哇，上了大学就多么多么好，你去一个好大学，你就会遇到一个好伴侣，然后你的朋友也不一样，嗯，找到一个好人结婚，然后生个宝宝什么什么的，就是他就把大学描绘的非常的美好，呃，而且我们平常在网上搜到的消息也都是很能激励自己的那种嘛，所以我是某足足了劲儿去。考了一个比较好的分数，其实我一点儿也不喜欢坐在板凳上背那些东西，但是就因为有这样的憧憬，嗯、有这个动力去做了去高考，但是到了大学呢，我一下子这个期望就落空了，我感觉哎，我是不是被骗了呀、啊？哎，为什么老师上课他用的 PPT 是五年前的？就是我们。我是二零一七年入学的，然后他的那个 PPT 底下就赫然写了一个二零一二，还有就是我们上的课很多都是用来凑数的，比如说像那个数据库的课，他是要我们专门去下载一个二零零七年版的 Word 文档来做一个什么图书馆的那个数据库，那个东西你这辈子你都用不着，但是你却要花一个学期，每个星期一两节课的时间去学它。那我是英语专业嘛，就是其余的，就是听说读写各开一门课。这些老师他们也都是上的很,很无聊，很无聊。甚至有一个老师说，我当年是背了词典，然后呃，我的英语就怎么怎么怎么好了，就能考试什么的。但是，嗯，他自己都没法跟外国人交流。我就在想，哎，那我来学英语，我我的目的是说以后。可以和外国人交流，但是他用的方法可能是二十年前用的，然后又没有作用。我说我为什么要跟你学习？而且你知道大学里面的那个体制，很多老师也会抱怨，他经常就一边上课吐槽学校，然后一边给我们上课，就永远都带着一股怨气，所以我上课就上的很难受。我就觉得，哎，我每天三点一线，因为我们学校在大学城，大学城呢。它在郊区，是一个岛，然后它又离市区很远，所以我们相对来说是有点封闭的。那我们要进市区的话，是要坐一个半小时的地铁。我就感觉自己的生活和自己之前期待的大学生活不太一样。当然，除了社群哦、啊，社团就是我当时加了自行车协会和那个红十字会。我觉得社团还是挺好玩的。我我们经常会一起骑车，一起去广州周边的很多地方。但是，整个大学的课堂，就是老师包括学生的状态，都让我觉得我在这儿根本找不到学习的快乐。而且学生，你知道都在打疯狂的打游戏，报复性的打游戏，看剧，嗯，一个学期的时间你是不需要学习的，你只有你总学一两周，就是最后快考试了，老师给你勾个重点，就可以考得很好。那我想，天哪，那我四年我都要这样度过的话，我我到底在干嘛？我不想浪费我这四年的时间，但是我又没法说我不读了，对吧？所以我就很纠结。最后我的选择是继续做一个。就是所谓的优秀学生、嗯，因为在我家人看来啊，我我们贵州那个地方，就包括我的整个家族，我是我们家族里面的一个，就是唯一的一个大学生，那他们就觉得，嗯，我光宗耀祖了，我怎么可能说要撕掉这个光鲜亮丽的标签呢？但是就面对这种，我真的很厌恶这个课堂的情况，我最终还是选择。OK， 我先保持我这个优秀学生吧。但是回到家以后，我和爸爸妈妈之间的矛盾就凸显出来了。他们以前我所有的也标准，就是就符合了他们的期待。可是就因为我长胖了，我妈妈就又受不了了。我大一第一个学期压力很大嘛，而且广州的好吃的真的很多，就长胖了可能十来斤，<笑>结果我爸妈又开始挑我毛病了。就说：“哎呀，你怎么长胖了？”然后每一天，就其实说都还好，但是他们有时候就会用那种嫌弃的眼神看我，我就觉得好受伤啊。就后来我妈妈还给我买代餐，嗯，让我只能吃代餐，就是那个叫什么，就是一种五谷杂粮粉吧。我也想瘦嘛，虽然我很抗拒，但是我还是答应下来了。我吃了一周。然后这一周里面是不可以吃任何的水果蔬菜，就除了代餐粉啥都不能吃。就我们家里面可能，比如说有一筐苹果，我都很担心，说我吃了一个，他们回来会数，然后发现少了就会惩罚我。所以我有时候想偷偷吃，我都是到楼下水果店，在楼下买，然后在楼下吃再回来。嗯，当时就是那种要求太严格了。然后有一次我们在饭桌上，我多吃了两片水煮青菜。我妈就说我：“我说，哎，你不要再吃青菜了。”我说：“我说，这个青菜里一点油都没有。”我说：“我吃两片怎么了？”我们就开始吵起来了。我爸爸他也对我的表现不是很满意，他就觉得我回家来以后又不收拾房间，啊、呃，乱七八糟的。他就说：“哎，你那房间我说了多少次了，什么什么什么。”然后我因为吃了可能一一个星期的代餐，我又很暴躁，就是我没正常好好吃饭，我每天都很饿，我也爆发了嘛。嗯，我就说，呃，然后再加上想起来大一第一个学期，想到学校上课上成那种鬼样子，然后我就我从来没跟他们说过，我就觉得很委屈，所以我也爆发了。然后我就说：“你他妈知道我在学校过的啥日子吗？”然后我爸听到我说。他妈的，他就扇了我一耳光，他就直接把我扇趴到沙发上了，就说你你他妈在学校都学的什么东西？然后呢，我当时就很震惊，因为我当时已经十八了，我以为我爸爸再也不会打我了。其实小的时候他还是挺容易打我的，但是我当时觉得我都这么大了，而且我以为你们两个早就接纳了我，但是为什么我只是不想吃我？不愿意吃的东西，然后我想要正常的吃饭，你就要这样对我，所以我就特别委屈。当时我气到浑身发抖，那绝对是我这辈子被打以来就是最愤怒的一次，就全身发麻，我就一直尖叫，嗯、我就捂着脸，我就坐在沙发上尖叫。然后我妈妈她就自己进书房了，我爸爸他就疯狂的还在那骂我。后来看我听不进去，他就把门一摔就走了。然后我歇下来之后，我觉得不行，我觉得这股劲儿，我要发泄出去，所以我就开始扔东西，就把家里搞得乱七八糟的。嗯，我就想不行啊，我说这家里这么乱，他们肯定要逼我收拾，可是我不想收拾，那我就跑出去吧。对，所以，嗯，我当时是冬天嘛，寒假，我我当时穿着冲锋衣，然后我就拿这个空空的背包，揣着手机，我就跑出去了。当时。我想去哪儿呢？然后我本来是没想着要去别的城市的，但是我我转念一想，哎，我前段时间刚好携程退了两千多的机票给我，我还没来得及还他们，我说那我就拿着这两千多去去放松一下，我就看哪儿的火车票便宜。本来我想去成都，但是成都当时好像是要两百多，但是我一看大理只要五十多块钱，我就说那我就去大理吧。所以呢，我就跑到火车站去了。在火车站，我给他们写了一封信，就基本都是控诉他们各种，呃，就是老是对我有完美的要求啊，然后从来就没有爱过真正的娃之类的。嗯，我上了火车之后，我就发给他们了。我肯定得上火车发，要不然他们肯定会来火车站找我。所以，啊、呃，我就先斩先斩后奏嘛。但我也是为了让他们不担心我，我就跟他们说我会，呃，每几个小时报一次平安什么的。但那件事情也没有和他们和解，因为。我没钱了，我自己就回来了。我们也从来没有就这件事儿坐下来好好讨论过。但是我心里就埋下了一个种子，嗯、就是我特别、特别、特别恐惧长胖。但是我真的就很想吃东西。所以过年的时候吧，嗯、听我哥说了一个，他如果应酬，嗯、呃，喝酒啊，吃头吃多了难受，他就会去催吐，就用手指放到喉咙里，然后去厕所吐嘛。然后，哎，我觉得这个方法好啊。就那又能多吃，然后又可以不用长胖，所以我第二天就偷偷的实行了这个方法。当时是吃火锅，吃完之后他们在外面洗碗，我就跑到厕所去把水龙头打开，想方设法的让自己吐。但是一开始怎么也吐出来，但后来，呃，还是成功了吧？就可能折腾了二十多分钟。后来我可能每次想多吃的时候，我就会用这个方法，可能一两个星期一次。但是等我回到大学以后，因为各种焦虑、各种压力又扑面而来。当时我参加了一个演讲比赛，然后我很想拿第一名，后来拿了第三。但我那那位那个演讲准备了很久很久，然后拿了第三，我当时就有点接受接受不了。就现在可能看起来觉得有点搞笑。就但是当时真的接受不了，嗯，然后还有就是我想转专业，我想转到心理学专业，然后所有手续都准备好了，结果学院说转不了，就是那个是临时的一个通知，就本来是可以转的，后来不知道是为啥名额没了，我就一下子就被打击到了低谷，然后就开始疯狂的暴食，就变成了一天要三四次，然后我就发现这件事情好像，都大概是。从第一次到到后来，到我发现他是暴食症，大概隔了三个月左右。我是看了一篇科普文章，就讲暴食症的。我说我靠，怎么跟我一模一样？我才意识到，可能这个是暴食症，然后可能需要，呃，家人需要心理咨询师的帮助。但是我没法跟爸妈说，因为我觉得他们无法理解。果然，我后来。忍不住跟他们说了，他们确实也无法理解，就说、嗯：“哎，你少吃点，不要吐不就行了吗？”但是，嗯，我就就是控制不了，我每一次控制个三五天，马上就是更疯狂的反弹。我我真的，它不是我能控制的。我吃的时候是无意识的，当时的状态就是每天跑去中午一次，然后晚上一次，半夜一早上一般还是比较正常，因为早上要上课嘛，没没法有那个时间去吐。嗯嗯，当时是跑到。最偏的教学楼最顶楼的厕所，就跑到厕所里面去吐，很仔细的洗干净，才才不会有味道。就这个对我来说是有一种释放压力的方式嘛。后来我爸妈吧，他们慢慢的也转变了一些观念，他们也觉得希望我能好起来，所以。有一次吧，我当时是又忍不住爆了，然后完了之后我就打电话给我妈，我说我需要看心理医生啊、哦，我说你来陪我吧，你就我想看咨询师，他就订了最早的一班飞机，然后来的广州。第二天我们就去了那个广州白云心理医院，呃，然后当时在临床，他是要让我做一些检测，在一个小屋子里去做一些题，然后就确诊是中度抑郁和。中度焦虑，还有暴食症，然后那个医生直接给我开药，说让我回家吃、嗯，但是我就很不满意这个结果。我说：“我说我不是来开药或者说看病的，我是想要找咨询师。”这个医生是我也不知道，我也不理解。<笑>然后后来他给我推荐了一个中山大学的一个心理学博士，然后他是一个黑人，他说你可能会比较想象这种风格。但是后来我不觉得还是怪怪的，我就。想找一个，嗯，就是就是就是我看的比较舒服的。呃，我当时一进医院，其实我就看到了一个人的照片，我就想要他。我觉得他看着看起来很和蔼。然后结果后来一问，是他们那的首席专家是最贵的，是两千块钱每五十分钟。但是我妈妈她也还是帮我报了。然后，嗯，第一次咨询就我们就都哭了。嗯就是我妈妈，她对我那种完美的期待，就是我跟他们之间的矛盾，一下子被挖出来了。他、嗯、们其实爱的是另一个人，他、嗯、们不爱我，所以我一直没有安全感，我一直要做表演另一个人、嗯。我妈妈她就，因为她没法一直在广州，所以她后来回家了。然后我就每个星期都去看咨询室。嗯、呃，然后他就是让我还是有蛮蛮，还是挺挺有用处的，对。然后就到期末了，期末简直是最难熬的。我当时经常逃课、撒谎请假，就不想去上课。摔个跤吧，摔出血了，一张照片在每个老师那都要用一次。没事就不说自己肚子疼，然后反正就经常逃课，经常有一些课像大课，那那种他不点名，我是不会去的，就也都用不了请假，就完全没有学习。当时要复习，每天都想着要复习，但是就是死活复习不了。就死活不愿意翻开那个书，天天就躺在床上一动不不动，所以后来考的也很烂，就第一次考了六十多分吧。然后考完之后，我们就暑假了嘛，暑假我就去了李雪那就她在大理。李雪她是一个心理学作者，她写的一本书叫《当我遇见一个人》，呃，就对我影响非常大，所以我就很想，我就发现她开了一个。那种可以去见他的一个民宿，然后每天还可以跟他聊天，所以我就去他那儿了。他的话让我对暴食症有了新的看法，我就慢慢的那个频率又降低了很多。然后在那儿，呃，他的那个地方也很美嘛，有山有水，然后每天干干活做做义工，就好了很多。然后，但是，一一想到要开学吧，我就睡不着觉，我很害怕。说一回去，我就又会反应很强烈。我、嗯、跟我一个好朋友说之后，他就说：“哎，那你要不休学吧？”所以，在大理的时候，我就想，嗯，那要不我就休学吧。然后，而且我一直很喜欢旅行嘛，我就想，那我就用这一年去去一些地方旅行。呃，就跟我爸爸妈妈说了。对，所以这个，呃，总总而言之吧，就是。对大学的这种落差感，还有就是大学其实给我很多冲击嘛。除了那个之外，还有大城市的冲击，嗯、就是那种到了异乡，然后又是一个人，又是第一次离开家，然后就是还有就是我跟我父母的那种关系，我跟我自己的关系。那些矛盾全部集中爆发、嗯，我就需要用一年的时间去搞清楚我跟这个世界的关系，我跟父母的关系，我跟我自己的关系，我才知道
0: 我这个大学该怎么上。嗯，其实你刚刚还蛮详细的跟大家分享了一下你之前的，包括你的大学生活，以及大学时候经历过的。那些事情，包括暴食症啊，以及跟父母之间之前可能并不是特别良性的那种关系，在我看来，我会一直觉得你是一个及时去反思自己，然后就是反思自己跟身边人的关系，以及反思自我状态。所以，就是这可能也是我当初就是非常想要采访你的一个原因之一吧，就是因为我觉得大学生活其实。现在可能就是对很多已经毕业工作很多年的人来说，就已经距离相对来说比较遥远了。但是其实，在我，比如说我回想我当时大学的时光的时候。就是你说的那些点，就是我每一点都可以特别感同身受。我印象中，就是我之前也是读读书的时候，那个学校也是在一个大学城，离市区特别特别远。然后我就总觉得学校里面，包括你说的那些教材啊、老师啊，就是那些整个体制内的教育，都让我觉得非常的不适。我就觉得大学就很像是一个很封闭的监狱，对我来说，嗯、所以我平时就是很少参加那些。学校就是里面组织的那些活动，然后包括上课，我也都非常不想去。就除了考试前，就是会突击一下。平时我大多数时候都自己待在图书馆去找书看。我觉得每一天我都在期待那个。毕业的时间就是，但是我那个时候还是没有勇气做到说，哦，我就意识到这一切之后，然后我就去休学，就是这个点，我还是当时没有能做到。以及我觉得我可能也是在毕业之后，然后才慢慢开始去思考，就是关于自我成长的部分，以及包括你前面有提到的，自己会去主动去找心理咨询师啊，等等等等的，嗯，就是。我还蛮好奇，在你那个时候是怎么去开始意识到心理上面的问题，然后你会自己去寻求帮助的呢？就比如说，为什么你那个时候会想到说跟你妈妈说你要去找一个心理咨询师？因为我觉得很多时候，我们可能在那个时间，就是在那个年纪遇到一些问题，可能很少会去向内去探索，然后在自己主动积极的去寻求这个方面的帮助
1: 。嗯。那这个的话，要从我跟心理学的一个渊源说起，就是因为我其实我跟我爸妈的这个矛盾在高中的时候就集中爆发过一次。高中时候他们对我也是非常严格的，比如说我同学约我出去玩那我只要当了他们的面，我打电话我都只能说我要去图书馆，我就只能拒绝我的同学。我洗澡只能洗五分钟。然后过年的时候，我只能在外公外婆家吃个饭，就赶紧把我送回来。他们对我的时间是卡的非常死的、嗯，非常非常严格。高二时候，我因为跟班里的一个同学的关系出了点问题，那个同学就是我跟他绝交了，相当于，然后我就非常伤心，我的心情一下子跌落到谷底、嗯，然后我的成绩就后退了很多，后退了几十名吧。但是我没法跟他们说。真实的情况，因为他们一定无法理解。嗯，那我没有这样一个倾诉的地方，我每天去学校又很难受，看到那个同学就难受。呃，成绩一下降，他们就又开始逼我，就说这个学习的问题。就有一次回来，他们发现我看课外书，然后问为什么要看，我说因为老师布置了读后感，就撒谎了嘛。因为我要不说是读后感，他们就觉得我在不务正业，然后。结果我爸爸就打电话问了老师，然后他就拿出一根衣架，铁的衣架，然后把它拉直了，就把我抽了一顿。然后那个是我们家矛盾最集中爆发的时候，了，然后当天晚上我就跑出去，嗯，跑到那个外面去，跑到我们学校的一个办公室去住的，就趁他们睡着了去跑出去了。那是我第一次反抗。当时我身上全是淤青，然后都是还是沁血的那种。然后我的手上，因为我当时会用手挡、嗯，我的手上也会有一些那个印子。然后我都只能用袖子把它挡住，我不想让别人看见。我回家我就发现他们把我家里所有的课外书都运走了，我就觉得天呐，我觉得你们疯掉了吧？后来我都不怎么喜欢回家，但是我就会偷偷跑去书店看书。当时。因为我在书店，我是逛得非常仔细的。我每一个区我都会逛，因为我，我那是我唯一的一个解脱的地方。我每天放学一有时间，我就跑去书店，那我就逛到了心理学专区。那个时候的心理学的书都不是很多的，但是，嗯，我就想，我觉得，哎，能不能有一个书讲讲我这个痛苦是为啥呀？结果还真让我遇到了，就是我刚刚前面提到的李雪的那个《当我遇见一个人》，当时。那本、个、书，它封面是个小婴儿，然后上面写了一句话，就是“爱是如他所示，而非如你所愿”。我一下子被击中了。后来我就看了一下他背面，嗯，呃，什么尹建莉、曾启峰还有武志红他们的鉴语，呃，都对这个作者的评价非常的高，而且就是很真诚的那种。但那个书他都没拆封，但是我还有点零花钱嘛，我就用我仅剩的零花钱把那本书给买了。我就拿到学校去偷偷看，然后那本书我可以说每一页上都有我的眼泪吧。就我从看第一页开始，我就开始觉得、嗯、我操，我说这个人怎么怎么那么懂我？然后，嗯、呃，我就是一发现说，<笑>哦，原来我父母做了很多事情，对我来说真的是一种伤害。我大概花了两个晚自习，我把它看完了，我就推荐给我爸爸。当时真的是我做好了再次被他打的准备去推荐的，因为我得，我这是自爆行为嘛。就是哎，我又看书了，我还让你看。嗯、那一般的父母，你想按他们之前那种风格，肯定接受不了。但是可能因为我爸爸也因为他打了我，一直很自责，所以他当时竟然就真的接受了去看那本书。两天之后，他把那本书拿出来在饭桌上，然后他就说他看完了。他就我从来都没有见过他那么的柔软。就他以前他是警察嘛、嗯，他一直是那种硬汉形象，然后对我真的有时候就跟对犯人一样，就是那种监督那种不信任。<笑>但是他那天好温柔，就是那种满眼的歉意，我都不不,不敢不敢看他，一开始我都一直在低着头扒饭，他就突然说喊我小名，他就说芳儿对不起。然后我靠，那一秒钟我的眼泪就掉下来了，真的太震惊了。那个场景就是我的，我就抱着碗痛哭了，可能好几好好久吧，我也不知道，反正起码几分钟是有的，就嚎啕大哭，然后。嗯，后来老师那饭都是闲的。后来他他们的变化真的是挺大的，就是所以为啥我在大学那次他打我，我很震惊呢？因为我觉得他再也不会打我了。就实际上后来我高三那一年是我整个高高中期间过得最快乐的一年，就别的人都在很苦逼的刷题、嗯，但是我反而是爱干嘛干嘛。就他们两个可能当时就觉得，哎呀，就是以前的那,那么伤害了我们的女儿，然后那现在我们就给他自由，然后我们信任他。所以我想想不上课就不上课，他们还会帮我请假，我只需要去考月考、考什么模拟考之类的就行了。所以我就很多时间我都是自己在家里自学，反而我的成绩还上升的特别快。我基本后来都是稳定在年级第十名左右吧，然后高考也也是年级第十一名。我体会到了心理学的威力，就是它真的能让我的父母、嗯。去愿意去改变，而且我看那本书的时候，我真的觉得它让我明白了我百分之九十的痛苦是怎从哪来的，是怎么回事儿。就哪怕那本书当时它没有办法让我好起来，但是它让我知道为什么了，不是那种痛苦的稀里糊涂的，而是我清醒的知道我为什么这么痛苦，我知道是因为什么事情，然后我可以就像是我找到了一个那个皮肤底下隐隐作痛的肿瘤。我我好歹摸到它了，虽然暂时我没法切掉它，但是好歹我找到它了。然后我们一家人去面对了那个肿瘤、嗯，所以我后来对心理学就很感兴趣。包括我就一直开始关注李雪的微博，然后她出了新的书我都会买。然后到了大学嘛，呃，当时我又出现暴食症这个情况，呃，一开始我没有意识到它是心理问题，我真的就是,是偶然的看了一篇暴食症的科普文。然后我才知道说，哎，这也是心理问题。我就看到很多网上的消息，我看了一些纪录片啊，更多的科普文，还有，呃，大家是怎么把暴食暴食症治好的，甚至有住院的。我当时都很想住院，我特别想住院，因为我真的太久没有好好吃饭了。嗯、我特别希望有人能照顾我，能有人能给我把饭都安排好。然后，因为我能量很低嘛。我只想躺着，所以有人能够安排好，有人照顾我，还不用上课，能住院，我靠，太爽了。所以一开始我还想住院来着，但后来看了咨询师，觉得说啊也还好，还没到住院那个程度。就是因为高中的时候被心理学帮助到过，所以呃
0: 就想到说，哎，要不去看看咨询师？嗯，其实我觉得。啊，前面你讲的那个故事，我觉得好感动。就是我觉得你是一直在通过自己的能力、自己的探索以及自己的真诚，然后帮助你的父母，其实也一起成长了。就是很多时候，小孩跟父母之间其实处在不同的社会环境，然后不同的成长背景嘛，所以其实他必然是有一层隔阂的。就是很多时候，父母并不能够完全的理解我们。然后包括你前面说的那个，你小的时候父母会对你。管控力特别强，我妈妈她也是那种对我特别管的特别紧，晚上一定要固定在几点之前回到家，然后不然她就会狂扣我身边的朋友，然后我就会觉得特别崩溃，我就会觉得我影响到了身边的朋友，就是我会担心这样的话之后谁还愿意跟我一起玩。当时在就是青春期的时候，就跟我父母经常吵架，包括当时就是我也会看就是那些课外书什么的，然后我爸妈那个时候也特别。就是很焦虑，就是他们觉得很影响我学习。就是我经常看到半夜，因为我回家之后就可能写写完作业，然后就开始看那些课外书。有次我爸也是，他就直接拿了把椅子，就是朝我摔过来，然后就就把我那些课外书都撕了。我当时也是特别崩溃，就是我特别能理解你刚刚提到的那些。就是我觉得后来长大之后，就是包括现在跟父母的关系和解了很多，然后我才慢慢意识到说。其实父母他们也是需要成长的，就是包括就是可能前前年的时候，有一天我妈就跟我说，她就她就突然跟我特别真诚的道谢，她就说，要不是因为我这么多年的，跟他的就是一个拉锯战，包括我一直持续不断的跟他输出，就是洗脑、嗯，就跟他输出我自己的一些价值观啊、世界观什么的，他自己好像也不会成长这么多，就开始他们也需要回到。自己本身，而不是就是一直把自己所谓的期待强加给孩子身上，嗯，就是我觉得这个是很重要的一点，所以我就觉得你提到的那一些东西特别，我觉得特别好，就包括就现在越来越多的父母，我觉得都会慢慢开始因为孩子的觉醒而觉醒，而不是一直特别固执在自己的那个区间，因为我其实身边也有蛮多呃朋友啊。然后就会，呃，就会问到我说，哎，那你经常在外面旅行的话，父母不答应你，那那你难道一定要这么去做吗？这样的话会不会就是总觉得有点让他们不开心了，让他们伤心了，这样自己也会觉得很自责啊什么的？但是后来我就慢慢意识到，只有当我们自己。回归到自己的状态，以及自己的状态调整好，我们是真正幸福跟愉悦的时候，就是那个时候，父母他们才会真正的感到开心，因为他们本质上还是希望自己的孩子可以开心幸福的生活，而不是，嗯、呃，所谓的你要就是多么功成名就啊那些的。我觉得其实不是，就我后来意识到，本质上父母都是希望自己的子女过得好，过得幸福的。
1: 对对对，然后哎，听到你的爸爸妈妈有变化，我也挺为你开心的。就是，呃，其实我以前会以为父母改变是一件很正常、理所当然的事儿。我当时看了《当我遇见一个人》，我买了很多给我的同学，让他们给他们的父母看，就送给很多家长嘛。但是很多人的反馈就是啊，他看了第一页就把它放一边了啊，或者说看完了感觉也没有什么改变。我才发现说，其实愿意改变的人是极少数的。就包括说我以前，你说我恨不恨我父母？真的是很恨的。我我以前是啊，因为我们之间的事儿太多了、嗯。就比如说我不想考试，我妈给我下跪，然后用跳楼逼我，扇扇自己耳光，就做过很多极端的事儿，然后。呃，包括我爸打我打那么狠，嗯、我是很恨他们的。但是，啊、呃，现在我想吧，我父母他已经能做到了他当时能做的最好的水平了，就是他已经尽力了。嗯、他就那那个认知，就我们他也不是故意的，他也不是想害你。那后面如果他愿意去改变，那是因为他自己的这种造化，就是他愿意去反思自己，其实是因为他也足够勇敢。嗯，那我们为这种改变庆贺，也为这种改变感到幸运。但是，可能绝大部分的人他不愿意改变，那我们也要接受，不用去想方设法，一定非得要父母改变。父母不改变，我就不不怎么怎么样。嗯，父母要不改变，我们也可以让自己的人生丰富多彩，就是不需要去继续耗在跟父母的那种。控制的双人舞里面，父母要你改变，但你也想让父母改变，那他就没完没了了，就很容易。其实，嗯，我们也在控制父母嘛。所以，如果呃，我是想说给大家听啊，因为如果你的父母他不愿意改变，那你你是可以远离他们，然后嗯、呃，为自己的生命先负起责任来、啊，然后也为他们的选择也尊重他们。的那个选择
0: 是的，是的，我觉得特别感同身受的点是在于，我其实，在之前就是很多年之前，我也是属于那种，我经常会过我妈为什么会不理解我？就是我说这些东西，它本质上它是让我快乐、让我幸福，是我自己坚持选择的路，然后最后我去承担的。嗯，为什么你要这么不理解我？然后后来我妈妈她就跟我说，她说。他都能理解我，只是在他自己本身的原生家庭，他自己的出生环境下，他是没有办法很难去说让他改变他几十年来的一个呃生命历程带给他的那个思想观念的。就是他已经可以去理解我了，但是他很难说让他自己去改变。所以就是从那个时候他跟我说了这些话之后开始，我就意识到其实我们我们很多时候确实在。在希望他们了解我们过程中，我们也是希望他们去改变的。所以，我很多时候现在发现，当我去尊重父母的想法，去感受他们的想法的时候，很多时候，哎，突然间，我们的关系好像就变得更好了。就是他们也不会再去，他们也感受到那种理解的力量。对对对然后你前面有提到说那本书你推荐了，然后他们就放在一边。但是我觉得，因为跟父母的沟通，它是一个相当漫长的过程、嗯。在我经历了一个非常长时间的一个像波段那样的，就是前期可能是青春期的叛逆，然后再到后后来就是据理力争，然后就是去不断的沟通，不断的沟通，包括去给他们分享。呃，我自己在旅行的路上看到的人啊，看到的事情，包括我自己遇见过的事事情，我都会给他们看。就是在这个过程中，我觉得是一点一点去融化他们心里的自己原本有的那些认知的。所以我觉得，可能一开始就是。如果说父母他还是很坚持的话，就是比如说他还是不能够去接纳，哎，你给他推荐的书啊什么。但是我觉得，如果你继续坚持的去做沟通这件事情，我总觉得还是会有一天，他们还是慢慢的可以去理解你的。然后我觉得，在你的成长历程中很，很我觉得很让我感动的就是你前面说到你爸爸。那个时候他看了那本书，并且让你们之间关系和解了很多，所以你们现在的一个关系是不是比起你前面提到的大学时期，你们的关系已经要缓和很多了，对吧
1: ？对，现在我觉得我们的关系简直是我能想象到的最幸福的状态。就，嗯、呃，但这这也是有了中间的这几年的一个磨合的。因为我中间这几年不也挺折腾的嘛，就，呃，一会儿休学旅行，然后一会儿要退学，啊，一会儿要希望他们拿钱给我投资房子、买房子什么的，我老是会挑战他们的原有的认知。可能我们这个时代有很多新事物，或者说有很多他们他们在那个贵州、在那个小城市看不到的认知不到的事儿，那我。常常看到了我，我就我因为人的本能就是趋利避害嘛。哎，那我觉得那件事情，他对我的未来有一个更好的促进作用，然后也是我喜欢的，呃，也是我觉得呃能让我受益的，那我就会想要去做。嗯，然后我跟他们的这种，就是其实我爸他还是挺愿意反思的一个人，就。他的自恋程度还比较不是那么的重吧，虽然他也自恋，就也觉得自己对，但是他后来慢慢的就软下来了，就还是愿意去反思。的，他是一个喜欢成长的人。然后那像我当时休学，我提出休学的时候，我妈妈还比较支持我，但是我爸是，呃，就几天就我回家之前他都没回我的，后来是回家了。我发现，诶，呃，我们要讨论休学这个事情嘛，他要问我很多问题，我当时也做了很多准备。但我发现他愿意问，至少他只要他愿意问，那我就有机会去把我想做的事讲清楚，就有机会能让他，呃，懂我，然后说服说服他。后来，嗯、呃，他也他听完我关于安全和经济的这个规划之后，他就放心了一些，然后。嗯、呃，他后来也答应了让我去休学，嗯，那其实这算是一次就是这种冲突到和解的过程，然后在这个过程当中，他也更理解我，我也了解了他的想法，然后后来是，呃，还有就是我也给到他一些正反馈，因为比如我提到的在休学过程中，我可能会赚到钱，啊、呃，我会让自己的旅行。就是，嗯，持续下去，然后会让自己的，嗯，会是一个积极的状态嘛。那他们俩简直是我的忠实粉丝，我发一条朋友圈，发一一篇文章、嗯，他们一定都是第一个去阅读，然后来打赏啊什么的，嗯、呃，然后好感动啊。<笑>对，就他们也很关心我在路上到底怎么样，而且我的家人们也有了很大的变化，嗯、就其他的家人。他们一开始听说我要休学，这就无法理解。然后，但是他们也看我文章、嗯，哎，他们慢慢的，一开始我爸妈会觉得这件事情很丢脸，到后来，哎，他们说，哎，你看我女儿现在多少粉丝了，然后，嗯，而且很多人看我写的文章，他们也会，他们也会觉得，哇，她走的好远啊，然后，嗯，她好棒啊、嗯，然后，结果现在后来他们整个就开始夸我，呃，中间。我回家的时候，就是我休学了半年去非洲之前，我回了一趟家，呃，但是过年，他们对我的态度就是都很好，都特别支持我，特别鼓励我继续走下去，嗯，所以我也给了他们一些那种信心，也让他们相信说，你看你女儿就是能照顾好自己的，就是可以把这些事儿规划的特别好的，嗯，然后而且还可以赚到钱的，就能把自己照顾好。后来、嗯，所以他们对我的信任也会越来越大嘛，越来越多。那之前我在他们眼里就是个小屁孩后来他们觉得说，哎，他也能独自去面对世界了。然后后来是退学，嗯，退学这个事情给给给他们的冲击也非常的巨大。呃，因为我是当时去了那个创新学校嘛，就因为一条尹建立的微博。嗯他说：“英国下山学校是教育史上的丰碑，然后中国也有所这样的学校，叫成都先锋。我肯定得去看看，因为我一直就很喜欢下山学校。”很喜欢巴学园，就是《窗边的小豆豆》里的那个巴学园，他们是一套理念嘛。我就说中国有这样学校，那我一定得去看看。所以，我休学完了就去成都了。到那个学校的第三天，我就决定退学了。我太喜欢那儿了，我一到那儿，我觉得那简直是梦中情校。我就说要退学，在这儿做志愿者，然后申请出国。呃，出国的话有奖学金嘛。但但我爸妈一开始听到，就是他炸掉了，就也也疯狂的在电话对面骂我。我把我骂
0: 哭了，我就又把电话一挂。对，其实你感觉你一直在探索父母的边界。<笑>是的，就是我
1: 一直在挑战他们，一直在挑战他们的固有认知。后来我把原因说清楚以后，他们就又答应我了。然后我后来还写了一篇文章，里面有这样一句话，就是嗯，我深知你们一开始不答应我是因为爱我，但谢谢你们答应我。你们明白了如何更好的爱我那篇文章也是，本来阅读量也挺高吧，又让很多人都很有触动。后来我就真的退学了。嗯、你看我的上学经历还挺有意思的。二零一七年九月去上大学，二零一八年九月办休学，二零一九年九月办退学。我每一次回去，我都能遇到一堆新生，然后也看到自己的同学又升了一级，但是我却每一次都去干不同的事儿嘛。嗯嗯我父母的话，因为我每次的探索都是成功的，就是我后来退学以后，在先锋也过得特别好，带美国游学啊，然后接待先锋来来往往的人，而且先锋后来越来越有名嘛，就会有很多名人过来。但是他他还是很小众的，我们会不希望别人太把我们过度宣传，所以现在他依然是一个很小众的存在。但是很多可能作家呀，然后比较影响力的人，他们或者说教育界、心理界。人，他们会知道有这样一个地方，所以这些人他们会来先锋。那我就是以人为镜，我会跟这些人交流，学到很多东西。包括我们校长，他们都是非常的有格局的人，但我受益太多。就真正教会我怎么做人，嗯，嗯怎么做一个清醒的人，一个真诚的人。后来我想要买房子，就也又把他们折腾了一顿，主要是因为每一次我的选择都让他们看到好好的效果了，所以他们的边界就在一点一点的被我打开，他们也在慢慢的去拥抱这个世界。嗯、现在我妈天天听《得到，我爸但凡我推荐的书他都看，什么《道德经》啦、啊，然后什么，呃，有时候我会给他推荐那个莫言的书，还有什么李开复的《向死而生》之类的，他特别喜欢看。就我推荐的时候，他能看好几遍，然后还有时候跟我说说，哎，他怎么用到里面的东西，所以他们就感觉我给他们带来了很多东西，所以他们慢慢的就越来越信任我，而且一直有看到好处嘛，就他们两个自己也对人生有了很多新的感悟。现在我爸每天工作特别的有动力，特别的认真。我妈妈她也工作，然后但是她早上还起来练练瑜伽，每天学习听得到。做小红书，他们自己过得特别好。我爸爸以前一百八十斤吧，现在他能保持在一百四左右，就天天都锻炼健身啊，给我和我妈发照片。他们就说我是他们的一份礼物。以前他们觉得哎呀四十多岁了，这个天天混混日子吧。但是现在他们又重生了，就觉得哎我靠，我现在我要活八十岁呢，我现在才到中午啊，我还有好多事情要去探索，所以。现在他们简直是就百分百的相信我，就我指哪打哪，然后我们一家人一起商量，他们很愿意听我的建议，所以就关系真的是我能想到的最好的状态吧。嗯
0: ，我觉得好棒啊，就是觉得像是就觉得这期播客就是一个如何与父母和解的指南，呵呵感觉。就听下来，我觉得很重要的一个点，真的是我觉得你很真诚，我觉得真诚的力量是很重要的，就是去真诚，用你的真心去告诉你的父母，你还是很爱他们，然后以及告诉他们你自己到底是怎么想的。我觉得这个这个点很重要。最前面就是你有提到说，呃，因为你聊到了很多关于你之后的事情嘛，那我们可能，嗯、呃，最后还是想要。问到关于你自己在之前得了暴食症这个事情，那么通过你自己的成长，你有没有什么比较好的经验或者是建议可以对有暴食症的小伙伴分享的嘛？因为其实我身边，包括我自己，就是在之前有一段特别低谷的时期，那个时候我自己也会很容易对一些事情上瘾，就是比如说我当时也是会疯狂的进食，但是我可能还没有到你那么严重的地步，然后。呃，或者说，我可能有段时间会疯狂的想要买东西，或者说疯狂想要喝酒，就是之类的。我觉得这些其实是现在这个社会，我觉得一旦凡面对巨大压力，或者说它激发起你之前曾经有过的一些创伤，或者是遗忘性的一些创伤记忆，就可能会导致的一些一些宣泄的出口吧。就是我觉得这个事情它很正常，只是我觉得。可能现在在我们的是整个大体的社会环境下，大家可能还是会，当你把这个事情说出来，很多人可能还是会觉得说，一开始认知或许会像你的父母那样，他们并不太了解这到底是什么，然后因而也不太知道要怎么去解决。那你这边有没有什么建议可以给大家分享的呢？嗯，我可以跟大家讲一下我的一个心路历程。就刚刚开始发生的时候，
1: 我有点窃喜，我觉得我找到了一个，嗯，能吃很多好吃、嗯、但不会长胖的方式。因为我在暴食的时候，我吃的全是那种我平常想吃但不敢买的东西，都是高热量的，什么蛋糕啦、奶茶啦，而且那些东西它比较稍微比较好吐，就是你要是混合着奶茶一起吃，然后他们。呃、嗯，稍微比较好吐，它不会是不是那种固体的大块的，然后而且吃起来很爽，就是那种暴风吸入式的那种爽。刚开始就是觉得哇，就是好快乐呀，而且有的时候压力大嘛，那个呕吐真的是很爽的一件事儿。其实它有一点点自虐了，并不是很舒服，就吐的时候不是很舒服，就是自虐是为啥呢？因为可能以前你在家里父母会虐你嘛，那你就养成习惯了，等你后面。到了大学，你比如说像我经常逃课，我就很自责，经常撒谎。那我需要有一种方式来让我的这种负罪感少一点，让我不那么自责。所以我会，呃，哪怕这件事情也很难受，但是我也能在里面找到我的需要，就是我需要有一个惩罚，我需要让自己难受，我的负罪感能少一些。然后同时，它也能给我带来快乐，能让我。嗯，体会到大口吃美食的快乐，嗯，然后而且还不用长胖，嗯，嗯因为毕竟垃圾食品嘛，你吃多了真的是会难受的。那你吐吐了之后，你身体就会舒服一点。呃、嗯，然后还有就是压力的宣泄，所以它是一种很复杂的情感。但是呢，时间久了真的会很恐惧，那种感觉就是我特别害怕它好不起来。可能一开始你只是觉得我只是在释放，但是慢慢的你发现，我靠，它怎么是一种病啊？他为什么就是叫进食障碍症啊？我这是一种病啊。然后当当你在知道他是病的时候，我我还是挺震惊的，就是因为我觉得本来这只是我一个很私人的、偷偷的，就是解决压力和不想长胖的方式。但是我发现确实我会上瘾，呃，我每天三四次，然后一连好好好几个星期这样子做，非常的伤身体嘛。呃，比如说大姨妈会不规律啊，然后那个食指的那块会有一个印子。会有疤和小黑印，它会被牙齿磨出来，然后包括、呃、肠胃经常很痛，还有就是嗓子，有的时候你抠狠了，它也会抠破啥的，所以，嗯、呃，我就开始恐惧说，说我是不是这辈子都会这样子？然后，那我在知道他这个病之后，我就想治好他，我就开始上网搜各种各样的视频，各种各样的纪录片，看完之后。我知道他是啥了，可是我要怎么好起来呢？然后我在看咨询师的时候，他给我的一个很大的力量是，他没有让我去改，他没有说你不能吐，他跟我说你可以吐，然后你想吐就吐。有的时候我我去看他之前，我刚吐完，对，就前一秒我刚吃完吐完，然后我跟他我走进去跟他说，我说我刚刚吐完啊，然后他说哦，那那你感觉怎么样？什么什么的。但是不去看他的时候呢？就我每周去一次嘛，然后平常的话，每天除了吃就是睡，啊，然后就是吐，也不说话，也啥也不干，就昏天黑地了，也不知道天亮天黑，因为也不想上课嘛。我记得当时我每天晚上睡不着，就失眠，因为我很恐惧，我每天都在想，明天不要再吐了，明天不要再吃了，可是第二天我还是会那样做的，我所以我就怕我这辈子都好不起来了，到底什么时候是个头？这种恐惧在李雪那里。他又帮我扭转了一次，就是从我觉得不是病到觉得他是病得治，然后再到他不是病。就李雪在在李雪那里的时候、嗯，我一开始不敢说话的，我没一开始我天天听，是到了第可能第四天左右吧。当时我买了非常多吃的，然后呢，那个外卖小哥就在楼下让我去取。我当时就跟老鼠过街一样，特别害怕有人看见我去拿外卖。我不想让别人知道我吃那么多。结果，呃，当时我一出去，那个外卖小哥就站在楼下，李雪他们就站在旁边。我想完蛋了，嗯、啊，要被看到了，要被看到了。他们就会想这个人怎么吃那么多。后来到了晚上，我觉得哎呀，要不我就直接坦白吧，我就跟李雪说一下我今天的这个事情。我就跟他说说，嗯、呃，然后。还问他，我说我怎么能让自己的暴食症好起来？他就说，他、哎、说你这句话怎么样的好起来，本身不需要这样问，因为它不是一个你要克服的东西，你要让它好起来的东西，因为他只是一个信号，他也不是一个病。当时李雪跟我说，他以前也有过，然后他高中的时候也有过暴食症，后来自然而然的他就消失了。呃，那他其实，呃，他他问我，他说。啊，你看我们人嗯，每天就是你你理解的正常的吃东西是什么？当时我问问他我怎么才能正常吃东西，他就问我你怎么理解正常吃东西？然后我说，呃，就每日每天三餐，然后顿顿七分饱，呃，然后营养均衡搭配。他就说好，那你看身边有几个人是这样吃饭的？有什么叫正常？其实正常是什么？正常是我们想吃什么的时候就吃什么。有的时候我们想多吃，有的时候想少吃，有的时候不想吃，有的时候想吃垃圾食品，有的时候想吃健康食品，有时候想尝尝这个，有时候又可能会有不同的做法，有时候吃的快，有时候吃的慢。它说实际上人的吃东西的方式有千千百万种，就是有各种各样的体验。那暴食只不过是这些千百万种的体验中的一种而已。它跟你想少吃、想多吃、不想吃，有时候想吃这个，有时候想吃那个，它是一样的。它并不是一个病，它只是千万种进食方式的一种而已。那我们平常是怎么选择的呢？啊，他是当时说，其实你要感谢你自己，啊、呃，因为你真正的做了在关心身体和爱护身体的事情，啊、呃，因为你的身体就是需要这么吃东西，它很需要摄入大量的东西，然后吐出去。你想想，如果你没有胃，你没有去。这样做，那你还有什么更好的方法去释放压力吗？那他说他知道很多人可能会有吸毒呀，有用酒精啊，有抽烟呀。他说，嗯，其实，嗯，我的这种方式已经很是算是比较好的了，就比较就是不伤害身体的了。然后，嗯，他说你你你想要这么吃，只是因为你需要。你只不过是在体验一种全新的，然后可能你以前嗯没有经历过的，然后一些所谓的不符合正常进食的饮食的一种形式，但是它并不是真的不正常，呃，然后因为你遇到了压力，它它就出现了。那当你真正找到了那个压力的来源，它提醒了你，呃，你去找到了它。他自这个信号，他自然就功成身退了。他只是来来敲门的，来让你看看到底发生了什么的。如果你很需要，那你就去体验吧。而且你还可以尝试更多的体验方式。你可能下一次你又买了同样多的，可能十来种东西，那你就把它们装在精致的小碟子里，你试一下。哎，我每一个都品味，就你还是吃那么多，但是可能你速度更慢了，你更。去尝试去品味它的味道了，然后去买一些好的东西，让自己的体验更丰富啊。也许吐的时候呢，可以温柔一点。然后他就一下子解开了，就是我这种执念。就是后来我就觉得说，哎，他只是我暂时需要的，仅是一种方式，他没什么不正常的。其实并不是一下子就能理解这个话的，他我真的是花了很多时间。因为我休学那一年里，虽然我在外面旅行，但是我也经常会暴食呕吐嘛，但那种负罪感少了很多。呃，就每一次我要想那么吃，我会觉得啊、呃，那就是我现在需要嘛，那我就这么做。如果有负罪感，就是允许那个负罪感存在，啊、呃，就和他待在一起，反正他会过去的。慢慢的，我的频率可能就到了两三天一次吧。休学以后是一个月可能两三次，然后而且有一段时间我会吃很多，但我不会去吐，就它会有一些变化。最常常的一次是在非洲的时候，那一整个月都非常的忙，每天都要上课，每天都要写文章，所以完全忘记了要吐这件事儿。呃，那是唯一的一次一整个月没吐。后来在其他的国家，频率可能也在一周一次。然后，或者是两三周一次这样的程度。休学的中后期，我基本就不吐了，我基本就是吃很多，但是我也不吐了。然后，但是每天可能只吃一两顿。后来到先锋，基本就是两三个月才想起来要吐一次。但是可能有一次的时候，他会比较集中，可能会连续吐好几次。但是那一般是因为我遇到了什么事情，我才会想要去用这种方式来释放压力。因为他的出现真的不是是不受控制的，然后，嗯、呃，我就一下子就抓住这个信号，揪住他的小尾巴。因为去年十二月之前，我几乎一整年都没有吐过。对他突然出现，我觉得，呃，一定是有什么东西就是在背后，就是需要我去看到他。我现在根本就不想去控制他，我也不管他下次什么时候来啊。我觉得他要想来，我就。欢迎他，因为我现在觉得暴食症就像我的朋友一样，他只是一个信使，他如果想出现，那一定是因为我遇到难题了，啊，然后他先来帮我释放一下压力，释放完了啊，我就可以去看啊，到底发生了什么？因为有这么一句话吧，就是那个不优秀的自己，创造了人生的一切挫折，只想被看见，那。我比较固定的这种挫折出现的方式，就是暴食症。对他会来给我使绊子，他就像一个，嗯，就他来敲门嘛，他来敲门啊、呃。其实又回归到了那个完美的自己，就是优秀的自己和不优秀的自己的话题，就是我跟我父母的那种。跟他们期待，包括我对自己也有一点完美的期待，就是想要做一个好人的那种矛盾。实际上，我的报时的出现，它就是一个那个不优秀的自己在敲门，在告诉你，哎，你好像最近又又忽视我了，或者说又又排斥我的存在了。嗯，那那个不优秀的自己，我暂且把它叫小恶魔吧。然后，那优秀的自己就叫小天使。我觉得，就暴食症这件事儿，它就是小恶魔在敲门。呃，因为这两年我也经常在去思考这个问题，就是，嗯，我的这些挫折，我的这些这种压力，到底是从哪儿来的？然后我慢慢的就找到了这个根源。其实我们每个人，嗯，就是由小恶、小恶魔和小天使组成的嘛。那但是从小呢，嗯，我们的父母、老师都告诉我们，啊，当小恶魔和小天使打架的时候，你要杀死小恶魔，然后把小恶魔关起来，你不能不能让他出来捣乱，呃，你要做一个小天使。但是这个我觉得完全是错误的，因为其实小恶魔也是我们，如果我们把小恶魔杀死，等于把自己杀死。小恶魔，它代表欲望嘛，可能我们有时候会偷懒，会暴食，会嫉妒啊、呃，会傲慢，就是就七宗罪嘛，或者说想比较，但这些东西其实它是生能量，呃，它并不是你我们要去杀死的东西。首先，它杀不死，而且如果你要去杀它，你一定会有更巨大的反作用力。小乔莫一直很委屈，他觉得，哎，我也是你啊，为什么？你不让我出来呢？你为什么就那么不喜欢我呢？那他就想捣乱啊，他就要敲门。那个人就是不优秀的我们，就是那个被嫌弃的我们，但是他又是真实的我们的一部分。就我觉得，不管是暴食也好，还是抑郁也好，还是各种所谓的症状、各种病也好，它其实都是一个信使，都是那个小恶魔敲门的声音。他来提醒你，你你你你看看我吧。其实我就不捣乱了。现在我根本就不会去克制自己吃东西，我可能有的时候还还是会有一点啊，好像我不小心吃多了之类的。但是，嗯，我能够允许自己有想吃很多的状态，因为暴食它其实一旦你产生了那种要克制它、要压抑它，你很恐惧。暴食呕吐在这发生的话，你的压力和负担会很重的。你每次但凡多吃两口，你都会觉得，你都会引发那种我下一秒是不是就要复发了的那种焦虑。你会担心自己马上啊，是不是又要暴食了？嗯，但是其实稍微多吃两口这很正常。嗯，所以嗯，要去找找背后你害怕的那个到底是什么，就是你不接纳的那个小恶魔到底是啥。其实小恶魔真的很好哄的，你不要再把它关起来，不要再嫌弃它了。它会给你带来无穷无尽的生能量，它，它是可以去引领的，它是可以，呃，就是你只要只要选择了一个，因为人首先是趋利避害的，呃，这是我们的本能，而且人都他的根里，他骨子里，他就是想要做好事情的。就没有人是天生就故意要把一个事情搞砸的。其实这个是生物的本能，就像草，它会想要尽可能的长高，呃，想要尽量的开花结果一样。那人其实也有这样的生物本能，这个是刻在我们基因里的。就我们要成长，要壮大，要繁衍，本来我们就是趋利避害的呀。那我们的欲望并不会毁灭我们，只要我们。去做有益于自己、有益于他人的事，那欲望反而是一个好东西，就是因为你是趋利避害的，那你就会想要去做有对自己有益处的事儿。那你想要做对自己有益处的事儿，你就要先给别人带去益处，给别人带去价值。那这个逻辑一旦理顺了、啊，实际上你是一个呃可以产生很多价值，而且你也会得到很多回报的人。给把把最好的宝藏献给这个世界，嗯，然后想办法让自己精进，给别人带去更多有价值的东西，就欲望本身就很正常的，它就是可以，反而可以促进你这些完成这些事儿。然后那同时啊、呃，你想赚更多钱也好，然后吃很多东西也好，它，嗯，它就它就会被满足啊。你把它用很好的营养去滋养你的欲望。呃，实际上他就不会那么的要来反噬你，要来那么的饥渴，要被压抑后去产生那种强大的，嗯我要出来的那种冲动，就是欲望，就是你越关他，你就是小恶魔，你越关他，他越要敲敲门，越要捣乱。所以我们不妨把他放出来，让他跟小天使一块玩。小天使其实他也很孤独的，他也需要朋友啊。那。像八卦图，它不是阴阳平衡嘛？然后其实人就是需要阴阳平衡，然后这样子我们才能够有源源不断的动力，嗯、呃，去做好事儿。因为没有回馈、没有欲望驱动的去做好事的话，那那个人是很麻木的，嗯、呃，甚至他会好心办坏事。儿。对，所以我觉得这个是报时症。给我的一些启
0: 发。嗯，对的，就是其实前面你有提到的关于小天使跟小恶魔的概念，其实之前呃，我觉得它不只只是，不仅仅是可以适用于像暴食症啊，以及其他的一些，比如说疾病、心理疾病或者身体疾病，很多时候也可以同样适用于我们的情绪。就是在之前我可能有一段很长时间的。对抗自己跟自己情绪去拉扯的一个状态，然后那个时候我也是啊、呃、听了一期播客，然后他形容，呃我们的每个人心里他都是住着一条龙，然后我们是想要去杀死这只龙，还是去拥抱它？因为很多时候，当我们不断的去去跟这条龙去做对抗、做抗争的时候，其实我们内在的能量是不断的被挤压、被拉扯的。那个时候的自己其实是更加痛苦的，但是当我们可以去接纳那些看似是不好的自己生命里面的阴暗面，包括我们的疾病的时候，我觉得很多问题它就会迎刃而解。然后前面就是听到你有形容这么多关于自己之前暴食症的一些经历啊等等，从我的角度来看，我也会更加建议大家，就是如果说自己有遇到。像这类的情况的话，可以去积极的像鱼丸那样去寻求，一比如说心理咨询师的帮助，以及去，呃，去寻求任何你自己觉得能够帮助到自己的，呃，人或者是或者什么事情，或者是小组等等，就社群啊都好，因为我觉得现在其实。就像我之前有提到说，在我们整个，我觉得在整个亚洲的文化体系下，就是大家对于心理咨询这个事情，尤其是在我们的上一辈，他其实，在他们看来，很多时候都还是一种不太能够接受的一个态度。就是大家可能会觉得说，呃、哦，我心里没有什么问题，为什么要叫我去看心理医生？就是有的时候，在我可能给别人提出一些建议的时候，大家可能就会觉得说，哎呀，不是只有心。心理是有问题的人才要去做心理咨询嘛？但是其实我觉得并不是这样子的，就是很多时候是你可能并没，就算你是有一点小问题，或者说你就算没有问题，你只是想要去让自己更好的去探索自己的内在，去探索自己，嗯、呃，到底是因为什么导致这个？就是你去找到这个意识，我觉得它都是能够对自己带来帮助的，而并不是说啊、呃，就是我们。整个传统思想下的这种对嗯、呃、咨询的误解，然后我觉得嗯、呃、另一个点就是你有提到说可以跟将疾病包括暴食症这样子的呃问题，就是当做朋友与他们和平相处，因为很多时候其实身体的症状它更更多时候是像我们的一个出口，就是它时时刻刻会在提醒你。哎，你这个时候身体出现了一些什么问题？然后他是会给你一个排泄跟宣泄的出口，而不是说等到突然间某一天你好像看似特别的完美，然后到某一天突然间爆发了。我觉得那样子反而会更危险。就是我我看起来会是这样子，就是你休学之后，你其实还去全球各地旅行了嘛？然后能不能也分享一下？呃，就是你休学之后去旅行的一个故事呢？那么本期播客，阿棉会在这里留一个悬念，因为下期播客我还会和鱼丸聊一聊他在休学、退学之后的环球旅行故事，以及他是如何进入创新学校先锋的。欢迎大家持续关注无处不在播客电台。那么我们下期再见啦，拜拜。